0: Grand changement. Ce soir, on a une deuxième vibraconférence avec Gaël huché huno Ce soir, la, le sujet euh, diffère un peu de la précédente vibraconférence qu'on a pu avoir avec Gaël. Le, le titre de cette vibra est de célibataire à couple sacré. Donc, on va essayer de comprendre un peu tout ça avec Gaël, que vous connaissez sûrement déjà puisqu'il est passé sur la chaîne euh, dernièrement. Il a présenté sa méthode Prime. Euh, si vous avez envie d'en savoir plus, on vous mettra aussi le lien de la précédente Libra Conférence. Mais ce soir, place au couple. Place au couple et place au couple sacré. Bonsoir Gaël.
1: Bonsoir Sana, bonsoir euh, tout le monde.
0: <rire> <rire> bonsoir à tous. Alors, je voudrais savoir, je vois déjà du monde, on a… Déjà de présent Jean-Marie Kassa qui est du Gabon, bonsoir. Oa, Annick, bonsoir Sanagel. Heureux de vous, heureuse pardon de vous retrouver après deux ateliers sur les égrégores. Effectivement, bonsoir Annick. Ce soir, nouveau sujet très intéressant et profond. On se rejoint complètement. <rire> Effectivement, voilà un deuxième sujet encore. Euh très intéressant et profond, comme tu le dis très bien Anika. Bonsoir à tous, alors n'hésitez pas à nous faire un petit coucou comme euh, l'ont fait euh, les auditeurs, on adore ça. Et, euh, et puis surtout, euh, nous préciser si vous avez euh, une bonne vue au niveau de l'écran, si vous nous voyez bien, et si vous nous entendez bien, pour que Gaël puisse aussi commencer à parler. Bonsoir Gaël.
1: <rire> voilà, bon et eh bien... Euh, ben... Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Marie, bonsoir Annick et bonsoir les autres. N'hésitez pas à mettre un petit coucou dans le chat parce que ça fait toujours plaisir. Et oui, moi et Sana, on est devant vous, devant votre écran, mais peut-être vous, vous nous entendez, vous nous recevez, mais voilà, moi ça me fait vraiment beaucoup de plaisir quand il y a un petit coucou, un petit bonsoir, voilà, c'est toujours agréable. Et puis, ça crée aussi une interaction entre nous. Tout à fait. Et Effectivement, on est dans le sujet puisque de célibataire à un couple sacré, c'est quelque part, bah, on passe d'une personne seule à être euh, à plusieurs, en union à deux. Donc, euh, le couple sacré, effectivement, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'union à deux et l'union aussi énergétique, évidemment. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à, à mettre des, des petits commentaires dans le chat.
0: Oui, N'hésitez pas, super, alors coucou Sylvie, Jean-Marie qui nous dit réception 5 sur 5, Jean-Marie du Gabon, alors si du Gabon on nous entend bien, on nous voit bien, à mon avis c'est ok, <rire> alors ce soir Gaël, tu vas traverser euh, pas mal de choses, euh, nous expliquer un peu euh, effectivement comment on passe de ce statut de salivataire à un couple sacré, c'est pas n'importe quel couple, on parle de couple sacré, qu'est-ce que c'est que le couple sacré, euh, qu'est-ce qu'il fait aussi, hein quels sont les... les on va dire, les difficultés qui se posent, euh, par quoi on passe, est -ce qu on, comment on va dépasser peut-être des blessures ou des choses, hein, tout ça, tu vas nous en parler très clairement. Et surtout, euh, moi, les auditeurs, je vous invite ce soir euh, à euh, vraiment participer. Euh, bien évidemment, il va y avoir des ateliers qui seront euh, proposés derrière, donc vous pourrez encore plus travailler là-dessus, mais déjà, ne pas hésiter à communiquer, à nous euh, faire part de certaines expériences aussi pour qu'on puisse aussi vous aider que cette euh, Vibra Conférence soit à la fois enrichissante pour vous, mais également vous permettre d'avancer. C'est ça le but aussi, hein, de vous retrouver euh, avec euh, Gaëlle euh, pour, euh, pour pouvoir travailler véritablement sur le moment déjà, euh, au-delà du fait que Gaëlle va vous expliquer beaucoup de choses. N'hésitez pas à, à, à interagir. Voilà, on ne prendra pas les questions tout de suite, peut-être, on verra, on fera des petites pauses, mais en tous les cas, sachez que je lis le, le chat, sachez que Gaëlle également euh, jette un coup d'œil sur le chat et on prendra compte de vos commentaires. C'est important que je vous le dise. Voilà Gaëlle. Alors, euh, effectivement, on va, on va commencer
1: Voilà, tout à fait. Alors, pour commencer, pour savoir ben, effectivement où vous en êtes dans votre relation amoureuse, dans, voilà, dans, dans, dans votre vie amoureuse, puisque c'est de ça, ça qu'on va parler ce soir, est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous êtes célibataire ou en couple Voilà, juste ça, parce que s'il y a plus de monde qui est célibataire, ben, je vais peut-être adapter un peu plus aux célibataires, puis s'il y a plus de monde qui est en couple, je vais adapter un peu plus pour le couple, puis si vous voulez aller un peu plus loin, voir des choses plus du couple sacré, ben, j'adapterai euh, voilà, en fonction de en fonction de qui vous êtes euh, ben, ce soir. De, voilà. Donc, n'hésitez pas à, à, à le marquer dans le chat. Voilà. C'est ça.
0: c'est ça. Et puis, je te coupe juste un instant avant de continuer. Ce que je voulais aussi dire aux auditeurs et pourquoi j'ai vraiment décidé de t'inviter sur cette sur deuxième thématique, c'est aussi que euh, tu vas parler... de à travers ton expérience. C'est-à-dire que pas quelque chose euh, qui sort du chapeau. Euh, oui, tu es déjà magnétiseur, tu as tout un ensemble de choses, tu es très intuitif, il y a beaucoup de choses que tu as développées, ta méthode prime, des choses qui sont très solides, mais tu as aussi une expérience dans le domaine et qui a fait qu'aujourd'hui, tu as envie témo de, le témo de témoigner de tout ça. Donc ça, c'est important. L'expérience, pour moi, ça parle et euh, c'est pour ça que c'était important pour moi que tu, euh, que tu en parles euh, auprès des auditeurs. Voilà.
1: Tout à fait, Sana, merci de, de me réaligner des fois. <rire> non, il n'y a pas de souci. C'est vrai que des fois, je, je pars à parler et puis après, je ah, j'ai pas dit pourquoi j'étais là, en fait. Alors, ben, effectivement, euh, moi, c'est vrai que j'ai eu une vie de célibataire très longue. Voilà. Et puis, euh, et je me disais, mais, mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils qu ont de plus, les autres, que moi pour être en couple et que moi j'y suis pas. Et puis euh, on, je peux pas dire que tout m'est arrivé en tant que célibataire, tous les plans incroyables, irréels qu'on pourrait tourner dans un film me soient arrivés en tant que célibataire, mais euh, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il m'en est arrivé une bonne partie. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai euh, cherché à comprendre parce que ben, ça fait euh, effectivement aussi une, une vingtaine d'années que je travaille sur moi, que je travaille avec l'énergie, que je travaille sur les mémoires cellulaires, par les méditations, enfin, toutes les techniques et les méthodes euh, qu'on peut, euh, qu qu peut développer. Bon, mais ben, maintenant, évidemment, je le fais avec prime, hein, les, la méthode dont, mmh. que j'ai créée, mais... Euh, voilà, malgré tout ça, ben, il y avait quand même un endroit où ça n'avançait pas beaucoup. Alors, voilà, je vais parler assez clairement. Voilà, soir, je vais vous expliquer des choses profondes, des choses qui sont qui, vraiment de, de la construction de votre être, de la construction de votre essence, de qui vous êtes dans votre plus profond intérieur. Et je vais vous donner des outils pour que vous puissiez, on va dire, euh, créer un couple harmonieux. Voilà, c'est les clés vraiment pour créer un couple harmonieux. Si vous venez là ce soir pour vous dire « Ouais, je veux avoir deux ou trois techniques pour choper en boîte ce samedi », je vous rassure que c'est pas le bon endroit. Voilà. Euh, ce que je vous propose, c'est réel. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. C'est ce que je vois chez tous les patients que je traite. Et c'est effectivement ça qui fait avancer et ça qui me fait aussi grandir spirituellement dans mon couple aujourd'hui, parce que effectivement tout ce passé de célibataire où je travaillais sur moi, pourtant je me disais pourquoi pourquoi moi je travaille sur moi, j'avais des copains qui étaient célibataires, ils travaillaient pas du tout sur eux, et puis hop, hop ils, ils trouvaient, ils trouvaient des, des, des charmantes compagnes, puis je me dis mais mais mais, mais, mais comment ça se fait que moi euh, alors je me disais ben, peut-être que Dieu il m'en veut, peut-être que je suis pas digne d'être aimé par lui. Euh, Peut-être que je ne mérite pas. Peut-être que je me suis signé avant mon plan de vie de, de me dire, bah, tiens, je ne vais pas avoir de, de femme ou pendant longtemps dans cette vie. Voilà, enfin, vraiment des trucs, mais bon, c'est ça, ça pourrait être un film comique. Et, et au bout d'un moment, à force de chercher, j'ai quand même trouvé des pistes, des pistes sérieuses, mais qui révèlent vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de la construction de l'être, en fait. Parce qu'on peut se dire, oui, ben, ça y est, hop, je suis en couple, je suis casé, c'est super, euh, bon, ben voilà, euh, boulot, dodo, machin et tout, euh, bon, à la maison, ça se passe bien. Oui, oui, tout va bien, on a chacun un boulot, euh, c'est bon, tout va bien. Non, ce n'est pas ça que je veux vous enseigner ce soir, moi. pas du tout. Hein. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas pour que vous soyez en couple en tant que colocataire et puis dormir dans le même lit, c'est pas ça. Non, ce que je veux, ce que je veux vous dire, c'est comment être en couple, avoir une connexion de cœur, vraiment une connexion de cœur. La garder, cette connexion, parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui fait vivre le couple. Et puis, comment euh, arriver à grandir spirituellement Je ne rentre pas dans les religions, je parle de spiritualité interne à l'être humain. Euh, en termes de yoga, on appelle ça la montée de Kundalini, la montée des énergies, des serpents lunaires et des serpents polaires. Et comment atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Voilà, c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Donc, qu'on soit... Euh, alors, j'ai pas trop regardé dans le chat s'il y avait beaucoup de plus de célibataires ou de...
0: Alors, euh, on a euh, un petit peu de tout, en fait, hein, euh, Gaël. Euh, alors, on a des célibataires, des mariés depuis euh, plus de 30 ans pour Jean-Marie. Euh, Sylvain, voilà. Euh, si on a également un Nick célibataire, voilà. On a d'autres, on a de tout. On a des, déjà aussi des cas qui sont déjà exposés. Hein. Bonsoir, la sphère dans laquelle je ne suis pas épanouie depuis toujours est la sphère sentimentale. J'ai pu, au fil des années, grâce, j'ai au fil des années, grâce à mes différentes expériences. Il y a de ça sept mois, j'ai rencontré, alors euh, pense à rencontrer quelqu'un. Eh bien, Julie, tu nous parleras peut-être un, peu un peu plus précisément de cette rencontre. Bonsoir à vous deux, j'ai rencontré celle que je considère comme ma Shakti, chez Ama. Et cela paraissait très fort. C'est pourtant aujourd'hui un fiasco. Je pense pourtant qu'il y avait de l'amour. Donc, on a aussi euh, ces deux cas, hein, des personnes qui sont aussi euh, qui étaient récemment en couple et qui euh, ne le sont plus. Euh, Julie qui nous précise également « Une personne, et ce n'est pas fluide comme je pourrais en rêver, cependant je n'arrive pas à trancher si oui ou non, cette relation est juste pour moi, car quand je prends mes distances, c'est difficile. » Et naturellement, on est ramené l'un vers l'autre. Est-ce juste un lien karmique à couper ou peut-être la bonne personne, car ensemble, on évolue beaucoup malgré tout. Merci pour votre lumière avec des cœurs et euh, fleurs et des étoiles. Niki, aucun hasard célibataire ou en couple, peu importe. Le principal, c'est d'être heureux. Tout à fait d'accord, Niki. Là, tu prêches des convaincus. Euh, bonsoir de Sigaline. Bonsoir et Sylvie qui a commencé un message, mais qui ne l'a pas terminé. Voilà, Gaëlle, pour ce qui est des retours, qui sont de, des retours. De ce soir, qu'on a un petit peu de tout. Je pense que c'est important effectivement de pouvoir aller euh, sur les différents plans et, euh, et euh, n'hésitez pas à continuer à, à commenter et à vous exprimer, parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments là. Hein. On parle de liens karmiques, euh, euh, des personnes qui oui, pensaient qu'il y avait de l'amour mais qu'il n'y en a pas. On ne sait pas trop beaucoup d'hésitation. Et tu as bien évoqué, pour moi, je pense que l'aspect la, euh, que tu as évoqué, l'aspect spirituel, est fondamental. Et tu parlais de connexion de cœur, ben c'est quelque chose qui me parle, parce que dans connexion, il ben, y a l'énergie, et puis cœur, il y a à la fois ben, le chakra, et puis, et puis l'âme. Donc, euh, une connexion d'âme, en fait. Hein. On va parler d'âme, j'imagine, ce soir. On parle aussi parfois de, de flammes jumelles, toutes ces choses. On va, on va évoquer toutes ces, tous ces liens euh, pour essayer de comprendre et effectivement euh, cheminer vers le sacré.
1: Tout à fait <rire> Donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est que on a tous, euh, tous les êtres humains euh, ont une blessure d'abandon et de rejet. Les cinq blessures fondamentales à plus ou moins grande échelle et suivant les les, les, les personnes, ça sera plus de l'abandon ou plus de rejet, voilà. Faut savoir que si ça, si ces blessures ne sont pas trop travaillées, quand vous vous mettez en couple, vous pouvez être très attiré par une personne comme on a pu le voir tout à l'heure, parce que peut-être que vous avez eu déjà une relation dans une autre vie, une très belle relation, et puis là, vous vous retrouvez, et c'est très fort, c'est très puissant, effectivement, mais c'est que là, dans cette vie, tu n'as pas travaillé encore forcément... Euh Pardon, je me reprends, parce que ce n'est pas que tu n'as pas forcément travaillé, c'est que tu n'as pas encore assez travaillé, on va dire, quelque part, ta blessure d'abandon et de rejet. Donc, qu'est-ce qui va se créer si tu as une blessure d'abandon un peu prononcée, tu vas euh, avoir tendance à, à être euh, un peu victime. Et si tu as euh, une blessure de rejet, ben, tu, sans, sans le faire exprès, tu vas tu, inconsciemment, tu vas repousser l'autre pour qu'il te rejette. Et là, à partir de là, ça va rentrer dans des jeux de pouvoir, dans des jeux de « je te tiens, tu me tiens »,« oui, mais je te tiens, je m'en vais pour que tu puisses... Euh, » Pour que tu puisses revenir, et puis l'autre revient, puis après, une fois qu'il est, qu est là, ben, il recule, puis c'est toi qui reviens. Et puis là, ben, déjà, c'est plus bon, parce que tu n'es plus dans le cœur. Tu es dans le jeu, j'ai du pouvoir sur toi, et on avance en couple comme ça. Donc, c'est sûr que, comme on parlait de, de couple sacré, c'est sûr que le couple sacré... Euh, je pense que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient l'air de, de faire un, un travail sur eux, de, de voir des personnes spirituellement très élevées. C'est vrai que pour aller au couple sacré, pour avancer dans cette, dans cette envergure, il faut vraiment s'ouvrir à tous ses points faibles. Ça veut dire s'ouvrir à l'autre complètement. Vraiment se mettre complètement à nu. Et pour ça, tu ne peux, peux pas le faire si même sans en avoir conscience, parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne vais parler que d'inconscient. Voilà. Parce que, c'est ce que j'expliquais dans la dernière conférence sur la méthode que j'utilise, sur Prime, euh, on est conscient que de 5 à 10% de nos pensées, ce qui veut dire qu'il y en a 90% dont on n'est pas conscient, et c'est de cela qu'on va parler, c'est les plus nombreuses, et c'est celles qui te freinent dans ta vie. Donc, euh, si tu commences inconsciemment à avoir un peu de pouvoir sur l'autre, eh c'est clair qu'automatiquement, la connexion de cœur, euh, le lien que tu sens quand tu es amoureux, qui te relie à ton partenaire, eh bien, il se coupe petit à petit. Et ces blessures d'abandon et de rejet, on va dire qu'elles ben, vont amener à créer ça un petit peu. Donc au début, c'est chouette, tu es amoureux, euh, tout va bien. Et puis, ben, avec le temps, évidemment, hein, tu te vois de plus en plus, et puis les, les masques commencent à tomber un peu, et puis, eh ben, eh, ça, ben, ça, ça, ça commence à, à frictionner un petit peu. Euh, et c'est vraiment important d'accepter de ne pas avoir de pouvoir sur l'autre et de se remettre profondément en question. Moi, dans mon couple, c'est vraiment ce qu'on fait. Et de... de de dire « ben voilà, là, il euh, y a quelque chose, ça, ça me fait très mal, ça ça vient vraiment gêner une de mes identités, euh, donc voilà, une de mes blessures, et j'ai beaucoup de mal à te dire qu'il euh, faut, à te, à te laisser faire, parce que c'est vraiment, euh, vraiment compliqué pour moi. Mais en même temps, euh, le truc c'est « voilà, je t'aime et j'ai envie qu'on avance ensemble ». Et ça, je sais et je sens que c'est une propre blessure à moi. Donc, pour aller plus loin, je vais te demander de m'aider et de me soutenir dans cette blessure pour que je puisse la dépasser et pouvoir t'aimer et continuer à te rendre libre. Voilà. Quelque part, le couple sacré, c'est ça. Alors, ce n'est pas toujours ça, puisque il ça, ben, c'est des accrochages de la vie. De toute façon, il a pas, je pense qu'il n'y a pas de... Y a pas de, y a pas de de relation euh, miracle. Hein il n'y a pas une relation où tu es euh, euh, avec la personne pendant 50 ans ou 60 ans et puis euh, il se passe rien, c'est le calme plat. Euh, voilà, Il n'y a aucune dispute. Je, il n'y a aucune tension. Je ne pense pas que ça, ça existe. Mais ce qui est important, c'est comment tu règles ces tensions. Est-ce que toi, tu acceptes d'y aller, de te remettre en question euh, véritablement, de t'ouvrir, de parler, de communiquer avec la personne ou est-ce que tu dis ben « non, ce n'est pas la peine » et puis effectivement, ben là le couple, quelque part, pour caricaturer un peu, je vais dire que c'est le début de la fin. Donc, ces blessures-là vont faire que tu vas jouer un, un, un rapport de force petit à petit parce que ben, si tu es une personne abandonnée, ben, tu vas aller chercher l'autre et puis tu vas lui, quelque part lui pomper son énergie. Mais énergétiquement, c'est vraiment ce qui se passe pour que cette personne-là puisse te remplir, et puis au début, ça va aller, parce qu'elle va te remplir, puis au bout d'un moment, tu vas dire, mais non, ça sera pas assez, donc tu vas être un peu plus exigeant avec elle, je prends un cas particulier, je ne vais pas tous les, énum les énumérer ce soir, ça serait trop long, tu vas devenir plus exigeant, tu en demanderas plus, et puis au bout d'un moment, tu vas lui demander des choses presque impossibles, et qui ne sont pas atteignables, ni réalisables pour lui, et où c'est pas juste, parce qu'en fait, de cette, en, fais, en agissant comme ça inconsciemment tu demandes à ton partenaire ou à ta partenaire de combler le vide qu'il y a à l'intérieur de toi et ça lui il ne peut pas il n'y a que toi qui peut aller, qui peut le combler en allant voir ses blessures en allant voir qu'est-ce qui se passe euh, et en travaillant sur cet abandon et en travaillant sur cet abandon, ben, petit à petit, tu vas te construire intérieurement, tu vas devenir de plus en plus autonome, de plus en plus construit. Et puis, il y aura moins d'interactions. Alors, il y en a toujours un petit peu des interactions entre les, les blessures fondamentales, mais il y en aura un peu moins. Et puis, quand tu en auras ben, vu que tu seras plus construit, tu seras plus face à, 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 à les reconnaître et à les accepter. Le problème, si tu veux, de la société... Euh, c'est qu'on fonctionne tout le temps, c'est rapport de force, rapport de force, rapport de force. Donc, effectivement, on comprend pourquoi la société, aujourd'hui, ne va pas spécialement bien. Pourquoi on a autant de problèmes d'environnement et tout ça Parce que, ben, quelque part, c'est que du rapport de force, c'est que de la prise de pouvoir. Alors qu'en fait, essayons de fonctionner en gagnant-gagnant, voilà. Et dans un couple, si tu fonctionnes en gagnant-perdant... Euh, c'est mal parti. Je pense que là, quand même, il y, a, il y a des questions à se poser. Donc, dans un couple, pour la personne que tu aimes, généralement, tu as envie d'y aller, tu as envie de fonctionner en gagnant-gagnant. Donc, tout, tout cet équilibre, ces blessures, ces, ces guérisons, on va dire, qu'elles participent à ta construction intérieure. Et ça, c'est primordial pour, quand tu trouves quelqu'un, pour, que pour que ça se passe relativement bien. Il y a deux autres choses encore qui sont primordiables, c'est, euh, comme je vous parlais d'inconscient tout à l'heure, et de, des multiples parts euh, blessées en nous, que ce soit des, des enfants, euh, des enfants intérieurs, que ce soit des, 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 des parts euh, dues euh, pendant la grossesse, hein, euh, des vies passées. Il euh, y a certainement un... un une chose que vous connaissez, c'est le. J'ai Le complexe d'Oedipe. Alors, je ne dis pas que tout le monde a le complexe d'Oedipe. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, il euh, y a encore des parties de nous, des enfants blessés, parce qu'on a des milliards de cellules, et dans chaque cellule, il y, y a une mémoire, et qu'on ben, a vécu beaucoup d'émotions depuis le début de cette vie. Donc, puis, en plus, il y a toutes celles qu'il y avait avant. Et, mais parlons de celles-là déjà. Et ces enfants blessés, si tu veux, vont se réactiver à certains moments. Donc, s'ils n'ont pas tout à fait fait le deuil de ton parent de sexe opposé, s'ils n'ont pas tout à fait coupé le cordon, eh ben, ça fait que quand tu es célibataire, et tu ne sauras pas, tu ne comprendras pas pourquoi, tu vas rester célibataire pendant très longtemps, et puis euh, sans trouver personne. Et puis des fois, tu te diras, ah ouais, c'est bon, ça va le faire, et, et en fait, et ben, pour une raison inconnue que la personne qui devait te rencontrer et tout ne saura même pas, ça ne se fera pas. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au euh, niveau de l'inconscient, bien sûr, au niveau énergétique, les petits-enfants euh, qui sont encore amoureux de leurs parents, alors suivant l'éducation qu'on a eue, c'est pour euh, si on a eu un père et une mère relativement équilibrés, bah ben, en principe, euh, ces enfants sont ces enfants blessés sont, on en a beaucoup moins. Et puis, si on a eu, euh, si par exemple, euh, tu es, es une femme et que tu as été euh, élevé par ton père et que tu as eu un rapport très fusionnel avec ton père et que tu ne trouves pas d'homme dans ta vie ou inversement, hein, eh ben c'est certainement qu'il y a des parties de toi qui sont encore attachées à ton père et qui le prennent encore, inconsciemment, hein, bien sûr, j'insiste, et qui le prennent encore comme ton partenaire amoureux à l'âge, euh, puisque ça fait partie de la construction de l'être humain hein, et de la construction de l'enfance, de l'enfant, c'est que le, le petit garçon doit être, à un passage dans sa vie, au début de sa petite enfance, être amoureux de son parent de sexe opposé. Et si, euh, si cet amour, si ça, ça a été coupé, si tu as une vie relativement cool, on va dire, entre guillemets, ou au moins un départ cool, <rire> ça ne se produira pas. Mais par contre, si tu as vécu avec ton père parce que ta mère, euh, je ne sais pas, euh, avait euh, des problèmes mentaux et que euh, du coup, il y a eu la garde qu'avec ton père et de ces souffrances-là, euh, parce que bah, en tant qu'enfance, ça c'est tu voyais ta mère qui n'était pas bien, donc tu les as aussi projetées sur ton père, et puis tu t'es rattrapé, raccroché à ton père. Ben, Qu'est-ce qui se passe C'est que énergétiquement, ton père va occuper la place de l'homme en toi, et puis euh, ça ne laissera pas la place à une autre personne. Et ça, ça se passe aussi euh, dans les couples. Alors, on va dire que c'est beaucoup plus... Euh, euh, concret et visuel pour les célibataires qui sont euh, longtemps sans avoir personne hein. alors là je parle des parents de sexe opposé parce que c'est bien souvent ça mais si le, ça peut être aussi des ex-compagnons ou compagnes dont tu n'as pas fait le deuil qui sont toujours avec toi Voilà. au niveau inconscient bien sûr voilà pourquoi tu ne trouves pas de, de partenaire amoureux quand tu es tout seul puisqu'il y a une loi spirituelle euh, qui dit que tout vide aspire à être rempli. Donc, vu que le masculin et le féminin, c'est le yin et le yang, et ça, ça fonctionne ensemble. Donc, si toi, en tant qu'homme, on va dire prendre l'exemple d'un homme, si toi, en tant qu'homme qui est là ce soir, tu n'arrives pas à trouver de compagne, c'est peut-être que la place est prise par une autre femme, et en libérant cette place, au bout d'un moment, tu vas voir qu'en libérant cette place, ben, ça, va faire, ça va attirer quelqu'un d'autre, naturellement, puisque c'est une loi de l'univers. Le vide aspire à être rempli. Tout comme une autre loi de l'univers, tellement que vous la connaissez, la loi de la tra... vous la connaissez, pardon, c'est la loi de l'attraction. Voilà, c'est celle-là en fait. La loi de l'attraction, tu attires quelque part ce que tu es, ce que tu vibres. Donc. Donc, ben, en faisant la place, tu pourras recevoir un partenaire amoureux. Alors, on va me dire, bah oui, mais là, je, je vois rien, <rire> comment je fais Donc, c'est ça, c'est en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut vraiment aller travailler euh, eh ben, sur ses mémoires pour, euh, pour pouvoir libérer ces parties de toi qui s'accrochent encore à ton parent de sexe opposé ou, si tu es en couple, à ton ex-conjoint. Alors, il y a des couples aussi, je sais qu'il y a des couples aussi qui sont très en... F... des personnes qui sont en couple et qui sont très en fusion avec euh, leurs parents. Effectivement, ça arrive hein, aussi, il y a... bien sûr. Mais il faut savoir que bien souvent, ces couples ne fonctionnent pas très bien. Euh, parce que, ben, quelque part, euh, si tu es une femme <coughs> et que tu as un rapport assez fort avec ton père, tu es déjà en couple, inconsciemment, tu vas projeter sur l'autre, tu vas lui envoyer des injonctions, donc des pensées, qui émettent une énergie, tu lui enverras, ben, tu n'es pas à la hauteur, tu pas à la hauteur, et quoi que tu fasses, tu ne seras pas à la hauteur. Donc, l'homme avec qui tu vis, va recevoir ça inconsciemment, et puis là, ben, vous allez commencer à aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à rentrer dans un rapport de force. Lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer d'en faire plus, pour te montrer qu'il est à la hauteur et puis, euh, puis, toi, je dis, ben non, non, donc lui, il va essayer d'en faire plus, puis d'une certaine manière, tu prends le pouvoir dessus, sur lui, et puis lui, du coup, après, il a du mal à s'ouvrir, et puis, il a du mal à s'ouvrir, et puis c'est là où vont commencer ben, les, euh, les les disputes, les euh, « ouais, ça va pas, donc faut qu'on rééquilibre » et tout ça, puis quelque part, vous allez rééquilibrer, on va dire, euh, ce couple, mais il n'y aura toujours pas, euh, <rire> je le montre à la caméra, il n'y aura toujours pas le, le lien, cette connexion-là de cœur, en fait. Parce que ce que vous sentez là, en fait, quand, quand tu es amoureux, c'est comme un jardin, c'est comme un jardin euh, paradisiaque. Bah, un jardin, c'est, euh, imagine un, un super beau jardin avec des très belles allées et tout ça, et des jolies fleurs euh, tout. Si tu le laisses sans entretien, mais petit à petit, il y a les herbes qui poussent. Et si tu ne l'entretiens jamais, ben au bout d'un moment, c'est le roncier. <rire> voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de l'entretenir, ce, cette connexion de cœur, par, par la relation, par, par la discussion et par la connexion que tu as avec cette personne. Voilà. Ça, c'est très important. C'est une des, des raisons pour lesquelles la plupart des célibataires euh, ne, trouvent, ne trouvent personne parce que ben, euh, ben la place est malheureusement déjà occupée. Voilà. Alors, il y, y a une autre... Il y, y, a, y a d'autres choses. Euh, C'est que je vous parlais tout à l'heure du yin et du yang. Donc, on a une énergie masculine une énergie féminine interne à l'intérieur de nous, puisque que, je sois, que tu sois homme ou que tu sois femme, euh, si tu es homme, tu as aussi des qualités de réception, d'accueil, d'ouverture, et si tu es femme, tu as des qualités aussi de, de on va dire, d'entreprendre, de, de mise à l'action, euh, de... de voilà, de, de, de protection. Et ces énergies, en fait, elles doivent occuper certaines parties du corps. Et elles doivent être équilibrées. Donc, ce qui se passe, c'est que bien souvent, déjà, les, ces énergies-là intérieures, puisque dans une des lois spirituelles, ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je vous parle de votre intérieur ce soir. <rire> voilà pour que ça puisse changer et évoluer sur l'extérieur. Euh, ce qui se passe, c'est que ces énergies-là, des fois, quand on les visualise, ben, on se rend compte que déjà, il y en a une, elle est toute petite, et puis l'autre, c'est un grand bloc de pierre tout grand, tout dur, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui est très froid. Donc, euh, voilà, c'est une imagination, c'est une visualisation, effectivement, on fera peut-être l'exercice euh, tout à l'heure, mais qui, mais qui donne un peu l'état de ton énergie masculine par rapport à ton énergie euh, féminine, là où elle en est à l'instant T. Et donc, imagine, tu es euh, la petite, euh, Voilà, la, euh, mettons que l'énergie, quand tu visualises ça, c'est, mettons que ton énergie féminine est toute petite et puis a peur, euh, et puis toute recrovillée sur elle, et puis l'énergie masculine est grande, froide, euh, comme un bloc de pierre. Imagine-toi, tu arrives euh, en face euh, en tant que femme, on va prendre l'exemple d'une femme cette fois-ci, imagine-toi, tu arrives en tant que femme vers un homme euh, tout dur, tout, tout bloc de pierre et tout ça, et eh bien, ça ne se passera pas bien parce que tu auras peur. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, il faut arriver, si tu veux, à résoudre, à rééquilibrer ces énergies-là, c'est pour l'arrêter là, pour que déjà, elles puissent se regarder, elles commencent à se regarder, puisque quand tu rentres en relation, tu n'arrives pas, bon, salut, tu viens, hop, euh, voilà. Non, c'est, tu te rencontres, déjà, tu te rencontres, tu te regardes, et puis, après, avec le temps, euh, au fur et à mesure de la relation, tu prends la décision de t'unir. Mais pour ça, il faut vraiment que ces polarités-là, que ces, polarités ces énergies-là, elles puissent, à l'intérieur de toi, elles soient guéries. Donc, qu'est-ce que j'entends On va dire que les blessures principales de ces choses-là, de, de ces problématiques, c'est... Euh, euh, ben je vais vous en dire une ou deux qui vont vous parler. Euh, les femmes sont souvent dans un égrégore. Donc, qu'est-ce que c'est un égrégore C'est un groupe de pensées euh, collectif, en fait. Plusieurs femmes émettent le même, la même pensée. Les femmes vont souvent dire les mecs, euh, ils ne veulent jamais parler, euh, ils ne veulent jamais rentrer dans la douceur, euh, pff, toujours faire comme ils veulent, euh, pff, voilà. Et puis, les mecs, euh, les hommes, ça va être « Oh là là, les femmes, elles sont chiantes, il euh, faut toujours faire comme elles veulent, elles font toujours leur crise, là. Euh, » Voilà. Donc, quelque part, quand tu penses, quand tu as ces pensées-là, puisque les pensées sont aussi des, des énergies qu'on envoie. Alors, au début, quand j'ai commencé à travailler sur moi, où je lisais les bouquins de, de spiritualité, je voyais la pensée est créatrice, la pensée est une énergie, je me dis « waouh, 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 super !» La pensée, elle est créatrice et tout, « waouh, j'étais content, mais je ne l'avais pas vécu. » Et maintenant, je le vis. Et je vous assure vraiment que quand vous devenez suffisamment sensible, vous sentez vraiment ce que les gens vous envoient par rapport à, à leur fonctionnement, par rapport au, à la pensée qu'ils ont. Et euh, ce qui fait que si tu envoies cette pensée-là collective, si tu te mets dans, ce, dans cet égrégore, cette, cette énergie euh, collective, des femmes qui disent « Oh, les mecs, euh, ils sont chiants, on ne peut pas leur faire confiance, il faut toujours qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent » et tout ça. Ben, inconsciemment, tu envoies des choses comme quoi ben, l'homme, il est pas... Euh, il, 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 on ne peut pas lui faire confiance. Donc, quand tu vas trouver un partenaire, tu vas lui dire « Oh, mon chéri, je t'aime » et puis inconsciemment, tu vas envoyer « Ouais, mais je ne peux pas te faire confiance. »« Ouais, mais je peux pas te faire confiance. Ouais, » Tu vois, c'est comme si... Voilà, il y a toi qui lui dis « Je t'aime, mon chéri, je suis très contente qu'on soit ensemble. » Puis, à côté, il y a la voix... Wesh, on ne peut pas te faire confiance, on ne peut pas te faire confiance, on ne peut pas te faire confiance. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Puis lui, bah, il ne s'en rend pas compte, mais inconsciemment, il reçoit quand même toutes ces injonctions et tous ces égrégores. Et du coup, au bout d'un moment, euh, il ne saura pas pourquoi, mais il va agir complètement inconsciemment et puis, vous allez, euh, il va dire un truc, puis là, vous arrivez à commencer. Ouais, mais les hommes, ouais, mais les femmes, ouais, mais les hommes, ouais. Et les... oh. puis après, voilà. Et puis là, le couple intérieur, après, ben, au début, il, euh, il se regardait, puis il commençait à s'unir. Et puis ton couple, ton masculin et ton féminin, après, ben, hop, hop, quand c'est comme ça, ils partent, ils il se tournent le dos, et puis, puis ils partent loin pour plus voir, parce que, voilà. Et malheureusement, c'est comme ça que fonctionne. Euh, malheureusement la plupart des couples. Parce que ce couple intérieur, il est complètement fonction de l'éducation que tu as eue. Alors quand je dis de l'éducation, c'est l'image euh, que t'ont montré et que t'ont véhiculé consciemment et inconsciemment tes parents. Donc ce qui se passe aussi, c'est que bien souvent... Il y a des femmes qui sont très matriarcales et très castratrices, qui sont avec une énergie très yang, qui, qui aiment beaucoup avancer, être dans l'action et tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez trouver un homme qui va être beaucoup dans l'accueil, dans euh, la subtilité, avec une énergie très féminine. Et puis, euh, du coup, bah, toujours pareil, au début, ça va aller et tout, mais plus ça va aller plus toi, en tant que femme, tu vas prendre une place, euh, voilà, euh, bon, euh, dépêche-toi, euh, et tout, euh, voilà. Et en tant que femme, ce n'est pas ton, ton énergie, ce pas ton genre, ce n'est pas ton énergie fondamentale. Et du coup, au niveau des polarités, ton masculin va prendre la place de ton féminin, et ton féminin va prendre la place de ton masculin, à l'intérieur de toi. Donc, euh, concrètement, ça fait que si tu visualises ton couple intérieur, tu vas voir ton côté masculin à gauche et ton côté féminin à droite. Dans ton couple, qu'est-ce qui va se passer C'est que toi, euh, extérieurement, c'est que toi, tu vas être là, tu vas y aller et tout. Et puis, euh, et puis ton, ton chéri, ton amoureux, ton compagnon, euh, il va commencer à, à être un peu tendu, il va commencer à pas être très bien, et puis, euh, il va peut-être commencer à à te lancer des pics ou à, à s'agacer et puis tu sauras pas pourquoi tu diras mais qu'est ce qui se passe euh, et ben, mais même lui ne le saura peut-être pas parce qu'il va avoir beaucoup de mal à dire tout ça voilà moi je je vous en parle là je vous l'explique parce que je, voilà je l'ai énormément travaillé avant pour pour le comprendre et pour l'intégrer <rire> mais si tu tu n'as pas un petit peu de connaissances, euh, si tu t si t es avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas trop au, au travail sur soi, développement personnel, ben, il ne saura pas pourquoi, mais il ne sera pas bien, il va s'énerver, il ne saura pas pourquoi et tout. Et puis là, vous allez commencer à être tendu. Ben oui, parce que quelque part, toi, en tant que femme, tu occupes la place de l'homme et lui, tu le renvoies à une place de femme. Et c'est assez insupportable. Donc lui, pour créer un contre-pouvoir, il va, euh, bah, va t'envoyer des pics, va, ça va commencer à, à, à avoir quelques tensions en vous et tout ça. Et puis, tu ne comprendras pas. Bah, c'est juste parce que tu occupes sa place. Tu ne lui laisses pas sa place d'homme, en fait. Voilà, Tout simplement. Alors, quand je dis ça, euh, qu'on ne s'y trompe pas, je ne suis pas en train de dire euh, les femmes à la vaisselle et les mecs sur le canapé. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser... Euh, c'est important que une femme soit dans son énergie féminine, puisque tu t'es incarné en femme, et un homme soit dans son énergie masculine. Mais bien souvent, il se passe ça parce que les femmes ont peur de l'homme, parce qu'il y a des énormes égrégores d'agressions sexuelles, de viols, de domination. Effectivement, c'est vrai que les hommes ont beaucoup dominé la femme au cours des derniers siècles, euh, tout, en Occident, et on le voit encore dans, dans certains pays euh, <coughs> Musulmans, il, y a des, il y a des énormes dominations et c'est sûr que là euh, c'est inconsciemment voilà, il y a des parties de vous qui s'accrochent à ça et, et du coup qui fonctionnent comme ça pour créer un contre-pouvoir c'est normal puisque si l'homme domine à un endroit, il faut que la femme elle puisse avoir son mot à dire et dominer et, et créer un contre-pouvoir sinon c'est pas équilibré voilà, c'est la loi de l'équilibre donc, euh, donc il faut absolument qu'il y ait ça mais si on mettait tout à plat, qu'on disait « Ok, on arrête, stop, on fait la paix, drapeau blanc. <rire> » Et puis qu'on commençait, à, tu commençais vraiment à avancer, à dire « Voilà, en, au, au fond de moi, j'ai peur de l'homme, je ne sais pas pourquoi, donc je vais aller voir pourquoi, je vais aller guérir toutes ces blessures et je vais te laisser ta place d'homme, ta place euh, de protecteur, ta place, euh, voilà, et moi, je vais prendre ma place de femme. » et je vais me mettre plus dans une attitude euh, de femme, je vais vibrer le féminin, puisque... et je vais accueillir euh, voilà, accueillir de plus en plus. Ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas être dans l'action, mais c'est quand tu es avec ton, ton mari, ton homme, ou inversement, vibrer cette énergie-là. Pourquoi c'est important Parce que si chacun prend sa place, ben en fait, il n'y a plus de rapport de force, il n'y a plus avoir de rapport de force, il a plus avoir d'engueulade. Puisque chacun est à sa place, donc chacun est bien dans sa place, en fait. Donc, c'est pour ça, j'ai vu, moi, je voyais des... des je vois toujours, d'ailleurs, dans les, dans les courants euh, spirituels, euh, des personnes qui me disent, oui, le couple sacré, le couple sacré. Et quand je discute un peu avec ces personnes, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur du sexe opposé, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, mais il n'y a pas de différence. Mais comment vous voulez accéder à un couple sacré alors que vous êtes fortement en réaction au sexe opposé Avant, il faut d'abord réparer tout ça, il faut guérir ses blessures, parce que sinon votre couple, il ne pourra pas être équilibré à l'extérieur. C'est quoi le couple sacré C'est comme je vous disais au début, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir, mais, mais je vous garantis que c'est une ouverture, une mise à nu et et une confiance, mais totale, complète en l'autre. Et que ça vous demande des, des pas qui sont qui sont durs, voilà, qui sont qui sont pas évidents, mais ces pas-là, ils vous font grandir énormément. Donc, et pour ça, tu ne peux pas, imagine, euh, tu as un ami, et puis, euh, tu quelque chose à lui dire par rapport à un autre ami, mais tu sais qu'il est très en réaction par rapport à cette personne-là. Ben, tu vas pas trop lui parler parce que tu diras, ben, il sera pas objectif. Donc là, c'est pareil, en fait. Si tu es en forte réaction par rapport au sexe opposé, tu vas avoir quelque part du mal à t'ouvrir complètement à lui et lui va le sentir, et il va aussi avoir du mal à s'ouvrir complètement. Donc c'est pour ça que c'est important de guérir tout ça, de penser toutes ces blessures, pour pouvoir euh, ben, commencer à, à, à grandir, à avancer dans ce, cette relation de couple, et pendant, euh, pendant l'union, l'union sexuelle, de pouvoir faire monter les énergies, et d'accéder à d'autres à plans, à des niveaux de conscience supérieurs. Si ton, couple, <coughs> si ton couple intérieur n'est pas assez équilibré, tu n'auras pas assez d'ouverture et les énergies ne monteront pas ou traitent beaucoup moins. Voilà. Et puis, si elles montent, il y aura une prise de pouvoir l'un sur l'autre et ce n'est pas bon puisque au bout d'un moment, tac, il y en a un qui va se refermer et je vous garantis que quand ça arrive, quand euh, euh, vous faites semblant euh, de vous ouvrir ou vous, vous ouvrez vraiment mais qu'il y a encore des restes de de ces rancœurs, de ces choses-là, par rapport euh, par rapport au sexe opposé, il y a un moment donné, souvent, où il y a une envie de, de prendre le dessus sur l'autre, et l'autre le sent, et ça lui laisse des séquelles euh, pendant très longtemps. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause, Sana, si tu veux dire quelque chose, parce que j'ai besoin de boire euh, un petit verre d'eau.
0: Bien sûr, mais j'allais... Euh... J'allais rebondir sur beaucoup de, de choses que tu as dites ce soir, Gaëlle, et puis aussi sur les commentaires qui sont très intéressants. Je trouve qu'on a des, des personnes qui ont déjà vécu un certain nombre de choses, qui ont fait un vrai travail sur eux-mêmes. Je pense à Sylvain, à Verdoux ce soir, qui nous fait part d'un certain nombre d'éléments et justement qui me fait rebondir sur une thématique particulière. Je vais d'abord relire un peu les commentaires et euh, tu vas les écouter. Et ensuite, euh, je te poserai peut-être une ou deux questions à travers euh, ce qui est euh, témoigné ce soir, pour qu'on puisse euh, affiner, euh, affiner ce que tu étais en train de dire euh, précédemment. Alors, euh, euh, donc, euh, Sylvain nous dit, « Cas personnel, je suis allée prendre soin de mes blessures en tant qu'ancien dépendant affectif au sein d'une relation. J'ai bien compris que je devais m'aimer pleinement pour ne pas remettre ce pouvoir sur l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en évidence ce soir, Réel. C'est très juste. J'ai bien compris que je devais m'aimer pleinement. Donc, je disais plus tard, oui, aujourd'hui, je suis euh, célibataire depuis plus d'un an, non pas par défaut, mais bien par choix, car je ne rencontre pas celle qui me fait vibrer. Pour autant, je pense avoir suffisamment coupé les liens avec ma mère pour laisser pleinement la place à une, avec une femme. Pas de principe de loyauté non plus. Euh, Siganim qui disait donc euh, suite à cela, je comprends tout à fait que ce soit que ce choix, pardon, Sylvain, moi aussi j'ai fait ce même choix, euh, le choix de se choisir en attendant de faire un choix plus conscient vers une plus grande relation. Il faut se connaître soi-même avant de se projeter à deux. Lorsque l'on fait ce travail, on comprend beaucoup de choses sur nos relations passées. Notre cœur connaît la route, précise Niki, et elle euh, nous dit LOL. Sylvain continue aussi en me disant, je pense effectivement avoir appris à me connaître, avoir également cheminé autour de mes blessures, couple intérieur, croyances, conditionnement, mais pas pour autant, euh, mais pas pour autant, mais pour autant pas une, relation pas, de relation, pas une relation inspirante, pardon pour le cafouillage. Il faut laisser le temps au temps, ne pas se fixer sur l'idée de rencontrer quelqu'un absolument. Les choses arrivent toujours au moment opportun. Oui, c'est évident. Voilà. Donc euh, tu entends tout ce qui a été dit et, et je vous remercie beaucoup les auteurs parce que ce que vous dites euh, je le pensais aussi d'une certaine manière parce que plus tu parlais euh, tu as parlé des attentes des égrégores euh, tu as parlé de la loi de l'attraction et tout ça, ça me fait penser à ce que dit Sylvain et Sigali dans le sens où et eh bien avant, effectivement, euh, d'avoir ces craintes, ces peurs vis-à-vis -vis du, du, euh, du sexe opposé ou même du même sexe, hein, parce qu'au bout du compte, quand on parlait de, de féminin ou de masculin, ce n'est pas forcément une question, euh, je pense, d'homme ou de femme, mais bien de polarité, mais tu, tu me rejoindras ou pas là-dessus, tu me diras, mais c'est surtout euh, comment on peut s'aimer euh, soi-même pleinement. On parle souvent euh, euh, de complétude. Tu as parlé de la loi de l'attraction, qu'effectivement, quand on est dans cette complétude, on va attirer, forcément aussi, on est posé, on peut attirer les personnes euh, qui pourraient euh, nous convenir. Donc, ça fait beaucoup d'éléments hein, que je viens d'évoquer, okay, je le conçois. On peut euh, découper. Mais qu'est-ce que tu en penses hein Au regard de ce qu'ont dit les auditeurs, est-ce que je viens d'apporter mmh,
1: Ben, J'ai une bonne nouvelle. <rire> Très bien. <rire> Très bien. Si vous avez commencé... Euh à travailler sur vous euh, pour ça après si euh, si vous aviez suffisamment travaillé sur vous par rapport à ton couple intérieur par rapport à ton parent de sexe opposé et eh ben la place elle serait libre et tu serais assez construit pour recevoir quelqu'un donc ça c'est entre guillemets la moins bonne nouvelle c'est que il y a encore des pas à faire tu as encore à avancer et tu sais souvent euh, c'est ce que je disais on a des milliards de cellules dans notre corps dans chaque cellule il y a une information, il y a une émotion pardon ça veut dire que euh, combien d'émotions tu as enlevées Combien de mémoire tu as enlevé par rapport à ton couple intérieur Et combien tu en, en as enlevé par rapport à ton parent de sexe opposé ou à ton ancien conjoint Parce que j'entends beaucoup parler « Oui, euh, moi, j'ai ça, je l'ai travaillé. Hm, »« D'accord. Qu'est-ce que tu as fait au J'ai fait un soin une fois. »« D'accord. Ok. » Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est un bon début, <rire> mais si tu l'avais suffisamment travaillé, ça se ferait, ça se concrétiserait dans la matière. On, voilà. Il y a beaucoup de gens, on fera un exercice prime, j'ai oublié de le dire au début. Euh, à la fin, on fera un exercice prime, on ira voir deux, trois trucs. Et je vous garantis que y a des, je suis sûr qu'il y a des parties en vous, parce que c'est même dans les couples aussi, puisque c'est normal, même dans les couples qui s'entendent bien et moi-même, avec euh, ma femme, on le travaille régulièrement, on rééquilibre nos, nos polarités, on les rééquilibre tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui est là, c'est comme si ben, c'est les poupées russes, quelque part, il euh, y a un événement, donc, tac, mon masculin se met euh, un peu à défaut du, du féminin, et puis tac, ça se ressent dans notre couple, et du coup, tac, on rééquilibre tout, ça le fait, et puis à un moment donné, 15 jours, 3 semaines, un mois ou 6 mois après, il y a encore un nouveau truc et puis ça déséquilibre donc après, et c'est ça le phénomène de la vie aussi, c'est d'être déséquilibré pour apprendre à se rééquilibrer et à trouver un équilibre comme il faut pour pouvoir continuer et après à, encore une fois à se faire redéséquilibrer, mais tout ça c'est pour grandir. Mmh. Et souvent on me dit, ouais mais ça je l'ai déjà travaillé, alors je dis ok, bah ben, oui mais l'as déjà travaillé, mais moi, ce que je vois, c'est que là, tu as cette mémoire encore qui te gêne. Alors, est-ce que tu l'as travaillé parce que tu y as pensé, parce que tu y as réfléchi Ça, c'est... Des fois, il y a des mémoires qui lâchent de cette manière-là, mais pas toujours. Est-ce que tu y as travaillé parce que tu fais un travail avec un thérapeute, avec un psy, avec quelqu'un Et combien de fois tu l'as travaillé Tu vois C'est ça, en fait. C'est que si tu galères... Euh, pour trouver un partenaire ou une partenaire, c'est qu'il reste des trucs. Donc, j'entends que tu l'as travaillé. Et je, te fais, je te crois complètement. Mais le travail sur soi, ça comprend tout un panel. Tu peux travailler sur ta blessure d'injustice, tu peux travailler sur ta blessure d'abandon, tu peux travailler sur euh, la relation que tu as avec ton boss, tu peux travailler sur l'argent, tu peux travailler sur... Euh, comment atteindre l'éveil tu peux travailler sur euh, euh, je sais pas moi sur la relation avec ton frère mais quand tu travailles tous ces trucs tu travailles pas le couple intérieur et tu travailles pas la, euh, la tu travailles pas non plus la, la séparation avec ton parent de sexe opposé ou avec ton ancien conjoint voilà, c'est ça que je veux dire c'est que Imagine, le couple, le couple euh, pour certains, c'est comme si on avait euh, une maladie, euh, on va dire euh, la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, pas à un stade avancé, hein, mais où voilà, on l'a. Et puis, si tu dis, voilà, euh, je l'ai travaillé, ça revient au même que tu as la maladie d'Alzheimer, et puis un coup, tu vas voir l'ORL, un coup, tu vas voir euh, l'ophtalmo, et puis un coup, tu vas voir le pédiatre, et puis un coup, tu vas voir le généraliste. Voilà. Pour, pour te donner un exemple, en fait, c'est un peu ça qui se passe. Ben oui, mais il fallait d'abord commencer par aller voir le généraliste pour la maladie de Parkinson qui t'envoie vers un spécialiste, que tu fasses des analyses neurologiques et tout ça. L'ophtalmo, c'était pour tes yeux. Donc, pourtant, tu as bien été voir un médecin. Et tu en avais besoin pour avoir une meilleure vue. Mais ce n'est pas le médecin qu'il fallait, ce n'était pas pour la maladie de Parkinson. En ce qui concerne le travail sur toi, c'est la même chose. On peut se dire, et moi le premier, quand j'étais célibataire, je me disais « Mais pourtant, je travaille, je fais tout ce que je peux, et tout ça, et, et, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ?» Pourquoi et Oui, parce que des fois, on travaille aussi, mais on ne cherche pas forcément au bon endroit. Et puis, pour, pour sortir de ces égrégores, comme je disais tout à l'heure, de féminin et de masculin, sortir des injonctions parentales qui te freinent aussi, eh ben, ça demande quand même un, un travail régulier où il faut de l'aide parce que souvent on me dit oui mais moi je veux travailler tout seul ben, ok si tu veux, travaille tout seul euh, je vais te donner un exemple imagine euh, je suis à Madrid je veux aller à Copenhague eh ben, euh, je peux y aller euh, à pied en marchant que la nuit sans carte, sans boussole sans, sans voir les panneaux okay, je vais avoir du mal à arriver à Copenhague où je peux y aller euh, la journée, en train ou en avion. Voilà. C'est ça, si tu veux. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais moi, je veux travailler seul, j'ai besoin de personne. Bon, » Voilà. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a un moment donné, les blessures, on ne peut pas aller les chercher tout seul. Parce qu'elles sont trop fortes. C'est trop identitaire chez toi. Chez toi ou chez moi aussi. <rire> voilà, j'ai pas honte de le dire je me fais aider aussi pour avancer pour continuer à avancer parce que, parce que les gros trucs tu peux pas y aller tout seul c'est impossible, ou alors tu vas y aller tout seul mais moi j'ai pas envie de perdre mon temps dans cette vie en tout cas je suis là pour avancer, donc je le fais donc si j'y vais tout seul un truc que je vais passer avec quelqu'un en, en une semaine ou en deux semaines tout seul, ben, il va me falloir trois ans ou quatre ans parce que c'est trop identitaire. Bien souvent, vous voulez que je vous dise, je pense que l'être humain, sa plus grande peur, ce n'est pas de mourir, c'est de ne pas savoir qui il est. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ego. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui, au début, je me suis un peu qui c'est, qui avait été euh, une qui avait eu une relation, rencontré une personne chez Hama. Euh, et, et ça c'est ce qu'on appelle l'ego et si tu veux l'ego il faut vraiment faut être fort pour y aller euh, parce que l'ego lui va te faire faire demi-tour à des endroits parce que pour lui c'est inenvi inenvisageable c'est pas possible que des réalités autres existent parce qu'il a tellement mal qu'il va saboter je connais des, des gens euh, qui ont préféré se séparer de leur personne qu'elles aimaient beaucoup pour ne notre... et pourtant c'était c'était une personne qui travaillait vraiment beaucoup sur elle hein. je la connaissais bien et, et elle y allait mais inconsciemment elle a préféré se séparer de l'homme qu'elle aimait plutôt que d'aller voir ses blessures qu'elle avait en réaction à l'homme pour te dire tu vois jusqu'où ça peut aller donc quand on parle de l'ego, c'est ce qui fait... Il y a un autre, un autre exemple, bon, bien plus ancien, <rire> qui en fera peut-être rire certains. Euh, l'ego, c'est quoi C'est ben quand... Euh, alors, je suis pas trop, n'ai jamais lu la Bible, mais quand Jésus, euh, je crois qu'il y en a un qui l'a trahi, et il l'a trahi pourquoi Par ego, c'est tout. L'ego vous ferait... Quand on est vraiment face à nos blessures, c'est très, très compliqué. Et même si on se dit, non, mais pas moi, je suis au-dessus des autres, ben, je suis désolé, mais je ne pense pas. <rire> voilà, on, on est tous pareils. Et perdre son identité, ça fait extrêmement mal. C est, c est, ça peut être très déroutant. Alors, au bout d'un moment, à force qu'on qu la perde, on, on prend l'habitude, donc on sait, enfin, on prend l'habitude. On est toujours, il euh, faut toujours rester vigilant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait... On sait un peu mieux quand est-ce qu'on se déconstruit ou pas. <rire> voilà. Mais perdre la réalité, nos concepts identitaires, ça, c'est extrêmement difficile. Et perdre certains concepts identitaires de l'homme peut être quelqu'un de doux, tout en vibrant complètement sa virilité, mais il peut être doux et sensible. Pour certaines personnes, c'est complètement déroutant pourquoi des fois on se vexe euh, Parce qu'on ben, a un truc, on nous a dit un truc, et puis on ne sait pas pourquoi, on est vexé, et puis ah, c'est très dur, c'est très dur de, de, de faire demi-tour, on ne sait pas pourquoi, mais on se dit... Puis, non, 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 je voyais cet après-midi, là, je faisais des témoignages, et puis je regardais les témoignages, puis il y en avait... Il y en avait euh, c'était sur les couples justement, elle est célibataire, puis il y avait un témoignage, c'était quelqu'un qui disait « Non, euh, on est tous les deux des têtes de mule et on ne s'entend pas et on ne on veut, veut pas revenir en arrière. Ben, bon courage voilà. !» Mais pourquoi C'est parce que ces personnes-là, c'est dommage pour elles, parce qu'elles vont souffrir dans leur couple, mais elles ont très mal, c'est des personnes très blessées. Et c'est ces blessures-là qu'il faut aller guérir, qu'il faut aller soigner pour pouvoir se désidentifier en fait. Et plus tu vas te désidentifier, et là, plus tu vas laisser ressortir ton essence, ton être, ton âme, ton atman, ton soi, ton bouddha, ton christ. J'en dis toujours plein pour pas qu'il y ait de jaloux, que tout le monde soit d'accord parce que c'est le but. <rire> voilà. Et au bout d'un moment, tu feras des trucs, tu les feras sans conscience. Tu, sans conscience, tu les feras, tu ne sauras même pas pourquoi tu les feras, feras et puis il y a quelqu'un qui dira Mais tu as fait ça, ah bon j'ai fait ça moi, oui tu as fait ça, tu m'as dit ça, ah bon, ah ouais, ouais je te remercie, ça m'a vachement aidé. Voilà, c'est ça l'essence en fait, c'est ça le, le soi, l'atman qui coule à l'intérieur de soi. C'est que en fait, il, il fait à notre place. Voilà. Merci. Belle. Pour travailler tout ça, ben, c'est tout ça qu'il faut aller voir, et ça ben voilà, faut aller le voir, il faut avoir de l'aide.
0: Hum. Alors euh, Sylvain nous, nous précise euh, quelque chose. Je voudrais te le lire. Tu me dis ce que tu en penses. Euh, Gaël, connaissez-vous les cinq dimensions du couple physique, sexuel, intellectuel, émotionnel et spirituel Ces cinq D sont pour moi une bonne base pour choisir son ou sa partenaire de vie. Donc ces cinq D.
1: Ben c'est ah, non, je ne connaissais euh, on, on...
0: pas. Et complète juste en disant pas besoin pour autant que ce soit à 100%. Je,
1: je connaissais pas. Euh, moi, je, 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 je suis pas trop euh, dans, dans tous ces trucs. Mmh. Euh, voilà, j'y fais pas trop attention parce que si tu veux, je trouve qu'après, on rentre beaucoup dans des, comme je parlais de l'ego tout à l'heure, dans des conceptions mmh. mentales. Et qu'en mmh. fait, le but, c'est pas d'avoir une conception mentale de, de tout ça, c'est de le vivre. Après, quand tu dis. Euh, voilà, pour ch choisir mon partenaire, faut il faut qu'il y ait les 5D. Euh, effectivement, c'est très bien. Choisis-le de cette manière. Mais euh, si tu n'as pas équilibré ton couple intérieur, ben, tu vas trouver, sur, tu vas arriver, tu finiras peut-être par arriver à trouver quelqu'un qui a les 5D comme tu veux. Mais tu vas arriver à attirer cette personne-là aura aussi un couple intérieur déséquilibré qui rentrera complètement en corrélation avec le tien. Voilà,
0: mmh. très bien.
1: Donc, le, une truc, le truc, c'est vraiment de, de, de vivre, d'incarner dans la matière et pas de le mentaliser. En fait, c'est ça qui est important,
0: mais c'est ça ce que tu disais tout à l'heure sur vivre des expériences, se lancer aussi. Euh, tu prenais l'exemple de marcher dans le noir sans les indications et, et puis prendre les devants, prendre l'avion. Il, il y a cette idée qu'il faut aussi. Euh, être dans une forme d'action et moi j'ai envie de te dire où est-ce que tu places parce qu'on parle du couple intérieur où est-ce que tu places l'amour de soi hein, j'en parlais tout à l'heure de complétude Est-ce que quelle est l'importance de l'amour qu'on porte pour soi même parce qu'au bout du compte c'est aussi un réel travail c'est aussi voilà. un réel travail avec les égrégores avec un certain nombre de choses
1: des blessures et tout et tout si tu veux ça j'en parle pas trop parce que j'ai voilà. beaucoup suivi Ama aussi. Je connais bien la, la dame. D'accord. C'est pas ma pote non plus, hein, mais, mais je l'ai suivi <rire> pendant un petit moment, ouais, quand même. D'accord, okay. <rire> Et il euh, y avait une chose qui m'horripilait, c'était deux trucs. T'es là, là, tu es en train de bouillir parce que tu as l'ego qui, qui voilà, ça part dans tous les sens, là, tu pas bien, tu as un truc qui monte, es là. Et puis les gens qui viennent te voir. La réponse est en toi. Aime-toi. Mmh. Mais ouais, mais je fais comment Ça ne me dit pas si tu veux. Euh, effectivement, c'est une réponse. Euh, c'est une réponse euh, qui est-ce qu'elle est. -ce qu est mais effectivement, la réponse est en moi, oui, mais elle est où en hein, moi Comment je fais pour la trouver <rire> tu vois Maintenant, oui, avec Prime, je sais comment je vais la trouver, la réponse. Mais on me disait ça, mais, 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 mais c'est où Et puis tu là, et puis, et puis on me dit la réponse est en toi. Ou, ah, c'est parce que tu t'aimes pas, c'est ce que tu veux », c'est que c'est souvent des réponses, euh, pour moi, qui sont très standards, très basiques. Effectivement, c'est sûr que c'est indéniable que pour être en couple, il faut s'aimer. C'est évident, c'est naturel. Euh, il faut avoir de l'estime pour soi, c'est évident. Mais si tu travailles ton couple intérieur, et si tu travailles à faire sortir l'un des deux parents, voire les deux même, parce que des fois, les deux, ils sont bien rentrés dans ton canal et ils sont bien dedans et puis, euh, et puis ils ne veulent pas en sortir. Et ben c'est travailler l'estime de soi. C'est travailler l'amour pour soi. Parce que tu vas apprendre à te respecter en faisant ça et à ne plus respecter ce que papa et maman te disent par leurs injonctions inconscientes parce qu'ils sont dans ton canal donc petit à petit effectivement tu vas apprendre à les virer parce que ben toi tu ne vis plus chez enfin principe on, on, je donne un exemple hein, on vit plus chez nos parents quand on est adulte on s'émancipe et ben c'est pareil notre canal, euh, notre canal qui est relié à, à ta source, qui traverse par le chakra coronal, qui passe dans la colonne vertébrale, ressort au périnée, là dans la terre. Des fois, on a des intrusions dans le canal. C'est ça qu'on fait en fait quand on fait le, quand on fait passer l'énergie, on la reçoit par le canal. Et des fois, ben, ce qui se passe, c'est que par leurs injonctions, bien souvent, les parents, ils rentrent dans le canal. Enfin, il n'y a pas que les parents des fois, mais bon. Bref, on va, on va en rester là pour cette fois-ci. Les parents, ils rentrent dans le canal. Et puis, des fois, c'est des projections qu'ils font qu'ils envoient. Et puis, ils rentrent. Et je peux vous dire que des fois, euh, ça crée des impatiences dans les jambes. Et il y a des fois, quand je suis en train de virer des parents dans le canal de certains de mes patients, <rire> on voit qu'ils ont la jambe qui commence à bouger. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien, parce que c'est les parents qui résistent. Voilà. Et euh, dans tout le travail qu'on fait sur soi, on va dire que se libérer de l'emprise des parents, quand tu auras réussi complètement ça, tu auras fait un pas, mais colossal. Parce qu'on a toujours des enfants en nous, ben oui, mais c'est mon papa, c'est ma maman, ils m'ont aimé, donc euh, ben, je dois accepter qu'ils soient intrusifs euh, en moi. <rire> voilà. Des fois, ça se passe comme ça un peu. Bon, ben, c'est des blessures inconscientes, donc ben, on, va, on va chercher ces blessures-là et, euh, et puis on les guérit. Et puis au fur et à mesure où on les guérit, ben, les parents, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Voilà. Et puis au bout d'un moment, ils sortent, puis ben, ils reviennent presque plus ou de temps en temps, mais si peu que ben, tu as de la place et puis tu peux commencer à être vraiment toi-même. Hein. Voilà. Mmh. Et c'est en ça que commence l'estime de soi et l'amour de soi, en fait. C'est par pouvoir s'incarner complètement en occupant complètement sa place dans son canal et en, accepte, et, et en arrêtant que nos, nos, nos mémoires, nos pensées inconscientes, nos blessures, nos enfants blessés, acceptent de laisser rentrer les autres.
0: Merci Gaëlle. Voilà. <rire> On a encore bien évidemment des auditeurs qui s'expriment. C'est Galine 34 qui nous dit pour l'amour, il n'y a pas de moule prédéfini. Chacun ressent les choses différemment. Il faut laisser agir la magie. Et euh, voilà. Oui, Sigaline, nous sommes tous différents et tellement complémentaires. Ah, C'est le, euh, le petit retour euh, de Niki qui répond. Et Sigaline qui dit tout à fait. Alors, j'imagine que tu, tu vas aussi dans ce sens, et euh, Gaëlle
1: ben, l'amour, la majou... euh, oui, c'est de la magie, mais ça s'entretient. C'est ça que, je veux dire, ton... l'amour ton... dans ton couple, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne l'alimentes pas, si le beau jardin que je parlais au début, avec des, des super fleurs, des très belles allées et tout ça, ben, il faut que tu t'en occupes des fleurs, faut les, les il a, faut que tu enlèves les petites herbes qu'il y a, il faut que tu l'arroses, faut, voilà faut faire ça. Dans ton couple, c'est pareil. Parce que sinon, au bout d'un moment, même si l'amour est très fort, même si l'amour est très puissant, malheureusement, mais malheureusement. Alors, je dis malheureusement, en même temps, malheureusement, mais en même temps, c'est tout le sens de notre incarnation humaine. C'est qu'il va y avoir des blessures, il va y avoir des, des, des mémoires qui vont remonter et qui vont faire écho avec ton partenaire. Et au bout d'un moment, ça va euh, tôt ou tard. Au bout d'un moment, il va falloir rééquilibrer tout ça. Voilà. Donc, même s'il y a de l'amour, moi, j'ai vu un certain nombre de couples autour de moi qui s'aimaient, qui, qui s'aimaient hein, profondément, et puis, mais qui n'avaient pas entretenu ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, ben, ils sont séparés, et puis, ils sont, parce qu'ils ils vivaient un peu en colocation. Puis, alors, quand ils sont séparés, ils se sont dit bah, ben, on est trop cons. Puis, en fait, après, ils se sont dit bah, ouais, mais en même temps on a été trop loin. C'était trop difficile de revenir en arrière après. Donc, même s'il y a de l'amour, il y a de la magie, mais c'est quelque chose qui s'entretient.
0: Très bien, Gaëlle. Euh, alors, je, je rebondirai sur euh, Zuzman qui nous dit « Je n'ai pas capté à propos de notre rencontre chez Ama où tu parles d'ego. Merci de nous aider à comprendre. Alors, euh, est-ce que tu pourrais juste en une phrase ou deux, pour qu'on puisse continuer ensuite, et réexpliquer à Zuzman en quoi euh,
1: ben, euh, Il me semble qu'au que... début, il avait mis en, en témoignage qu'il avait rencontré quelqu'un là-bas et ah, puis ouais. que ça a été un fiasco total. Mmh. Donc, souvent, on se dit oui, euh, super, je rencontre, c'est euh, ces Ama qui me l'a envoyé. Euh, c'est le maître qui me l'a envoyé, donc euh, c'est bon, c'est qu'elle est faite pour moi. Mais effectivement, peut-être qu'en profondeur, cette personne-là, elle est faite pour toi, mais il y, y a, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a encore des blessures, et cette construction, si elle n'a pas acquis cette construction, et que toi, tu es encore en, en cheminement, en route, alors, tu me diras, on est toujours en cheminement, mais que tu es encore en route, et eh ben, Ça ne va pas le faire, en fait. Parce que tu peux rencontrer aujourd'hui, si tu rencontres la personne qui est vraiment faite pour toi, avec qui, avant de t'incarner, tu t'es dit avec elle, bah, tiens, on, on, on se rencontre pour faire un couple sacré, pour vraiment évoluer spirituellement et tout, machin, enfin, tout, tout ce qu'il faut, quoi. Et puis, si tu la rencontres 5 ans ou 10 ans trop tôt et que tu n'es pas prêt, ou que vous n'êtes pas prêts tous les deux, ben, ça ne va pas le faire parce que vous ne serez pas assez construit. Et du coup, vous allez passer à côté de quelque chose. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé. Alors, j'en sais rien, je ne te, je te connais pas et je ne connais, je connais pas ton histoire. C'est peut-être ce qui s'est passé aussi, euh, aussi dans, ta, dans ta relation avec cette, cette personne-là. Voilà.
0: Merci, Gaël. Voilà. voilà. Euh, Sigaline nous dit également euh, « Ça va de soi, il faut toujours entre entretenir pardon, la flamme du début. » Alors, je rebondirai sur euh, le commentaire de Sigaline34 sur la flamme du début. Alors, On a parlé euh, du couple, on a parlé du couple sacré, et puis on parle souvent euh, de flamme jumelle. Hein. Très souvent, on va sur les réseaux sociaux, euh, YouTube et compagnie, on a des, des tirages de tarot euh, « Flamme jumelle euh. ». Alors, Qu'est-ce que tu en penses de ce terme-là, de, terme de flammes jumelles, où on se souviendrait masculin, féminin, yin, yang euh, Qu'est-ce que tu en penses et comment ça rentre dans cette démarche du re, de la recherche de l'autre
1: ben, Certainement qu'il y a des âmes sœurs, certainement qu'il y a des flammes jumelles, euh, tout ça, oui. Euh, après, ceux que j'ai vus en flammes jumelles, euh, souvent c'est compliqué. Hein. Euh, pourquoi ça m'a pas donné envie. <rire> Pourquoi Parce que c'est juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ouais, euh, ben, parce que ils sont, ils sont peut-être pas prêts, ou il y en a un des deux qui sont pas prêts, et ils se renvoient des choses tellement de fortes, parce qu'ils sont tellement rencontrés dans de nombreuses vies il y a tellement de trucs à travailler, que ben, ça, ça fight. Quoi. Et c'est très, ouais. très, 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 très dur. Quoi. Voilà, donc après, je ne sais pas, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, ça je ne sais pas, je ne l'ai pas expérimenté, donc je ne vais pas donner d'avis là-dessus. Mais ce que je vois, ce qu'ils se disent, flammes jumelles, euh, c'est vraiment ça que je vois, c'est que c'est très, 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 très compliqué comme relation. Et voilà, c'est très difficile, ça vient chercher des choses très profondes. Et... Alors, en même temps, c'est pour faire avancer, mais bon, voilà. Mmh. Euh, Flamme jumelle, tu sais, tu peux très bien rencontrer quelqu'un, voilà, moi je pense que c'est plus important de rencontrer quelqu'un qui est prêt à vivre une belle relation avec toi, et que toi tu sois prêt, ça c'est beaucoup plus important, euh, et même si c'est pas ta flamme jumelle, ou ton âme sœur, ou euh, je crois qu'il y a d'autres termes encore, je ne vais pas tous les énumérer, de toute façon je les connais pas, je connais que ces deux, vaut mieux que tu rencontres quelqu'un qui soit vraiment prêt, et que toi tu sois vraiment prêt, et là ben c'est pas grave vos, vos essences, elles vont se connecter quand même, voilà, et puis la magie elle va s'opérer, et puis vous, vous pourrez euh, avancer euh, voilà, ensemble
0: Merci Gaëlle alors, tu parles d'expérience, euh, tu as rebondi également sur euh, sur euh, les expériences qu'a fait Jousman avec Ama et le fait que effectivement parfois on n'est pas assez près etc etc là ce soir je voulais aussi euh, vous faire part aussi des propositions de Gaëlle puisque euh, j'aimerais que tu parles un petit peu de ce que tu proposes en termes pratiques parce que ce soir bien évidemment on a parlé de beaucoup de choses on a répondu pas mal à vos questions et euh, on va continuer, bien évidemment, ce soir. Mais l'idée, c'était aussi euh, de vous proposer un vrai accompagnement à travers trois ateliers qui pourraient vraiment vous garantir déjà de, une transformation parce que les ateliers qui vont être proposés là par Gaëlle seront des ateliers presque, je dirais, individualisés, personnalisés, ou dans la mesure où euh, nous vous recevrons sur des ateliers privés, où vous pourrez donc vous exprimer, et vous pourrez aussi partager, parce que ce sera le vivier pour pouvoir travailler euh, sur, bah sur, sur votre futur couple, sur votre couple intérieur. Donc trois ateliers complémentaires, trois ateliers qui sont en fait un accompagnement, un vrai travail pour vous amener euh, à transformer aussi des choses en vous. Donc j'aimerais laisser la parole à Gaël pour qu'il puisse un petit peu en parler le premier, le deuxième, le troisième atelier. Euh, et surtout si vous avez des questions sur euh, le côté pratique parce que ce sera un côté, ce sera vraiment très pratique. Hein. Euh, là on est sous forme de vibra même si on a des on, a un peu, euh, on est dans une dynamique de questions-réponses, là on, sera, on vous sollicitera encore plus et euh, on essaie vraiment de toucher au fond quoi, pour pouvoir vous aider au maximum. Alors Gaël, je te laisse euh, la parole pour expliquer un petit peu tes trois ateliers, ton accompagnement là, sur euh, trois étapes, en quoi ça consiste.
1: Eh ben, effectivement, donc, je crois que le, le premier atelier c'est lundi prochain. Oui. Euh, donc, le premier atelier, c'est pour accueillir son partenaire. Donc, dans cet atelier, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va enlever, euh, on va guérir, plutôt pas enlever, on va guérir les parties de vous, euh, que ce soit des enfants blessés, des vies passées, euh, voilà, des vies intra -utérines. On va guérir ces parties-là qui acceptent. Euh, de garder avec eux leurs parents en vous et qui font que la place n'est pas disponible. Voilà. Donc, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ou qui acceptent, euh, si tu es en couple ou si c'est une, perso si si une personne, si c'est une personne, si tu es resté en couple inconsciemment, bien sûr, avec euh, un ex ou une ex, ben on va aller voir ces parties de toi pour les pour les guérir, pour que au fur et à mesure qu'on va les guérir, en fait, ben, le, ses parents ou ses ex vont partir naturellement. Comme ça, ben, tu auras la place, tu seras plus disponible Pardon. pour recevoir quel, euh, un partenaire ou une partenaire, ça sera plus facile pour toi. Et si tu vis en couple, et eh ben, sera, euh, je pense que tu, par rapport à cet atelier-là, tu auras des, des relations plus, plus fluides avec ton mari, ou ta femme, ou ta compagne, ou ton compagnon. Voilà, ça c'est le, le premier atelier, donc ça va être un nettoyage, quelque part, laisser la place, On va, je vais vous aider à, à laisser la place. Le deuxième atelier, ça va être la rencontre du masculin et du féminin, comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour qu'effectivement vos énergies féminines et masculines puissent se rencontrer, puissent être d'égal à égal, et puissent commencer à se connecter. En fait, euh, voilà pour que bah, si tu es en couple, bah, ta relation soit plus équilibrée, et puis si tu n'es pas en couple, et eh que tu puisses euh, bah, accueillir quelqu'un euh, quelqu avec qui ça, ça se passe bien, évidemment. Voilà euh, le, troisième, le troisième atelier,
0: il sera donc de célibataire l'union du masculin.
1: Voilà. C'est l'union du masculin et du féminin, en fait. Parce que souvent, on souhaite s'unir, on souhaite, euh, entre guillemets, on a tous euh, un peu la, la vision de, de la fusion. On se dit tous, euh, tu vois, c'est un truc, euh, moi, je, quand j'étais gamin, je dis, waouh, enfin, ou ado, wow, la fusion sexuelle et tout, waouh, <rire> ça avait l'air super. Et, et, et je pense que c'est même animal, c'est même notre instinct animal de, de, de se reproduire. Et nous, en tant qu'humains, avec cette conscience euh, malgré qu'on ait un cerveau mammifère, un cerveau animal, on a cette conscience-là un peu plus élevée, de vouloir s'unir et fusionner. Le problème, c'est quand on s'unit, quand on fusionne, c'est ce qui se passe par rapport à ce qu'on va travailler au, au premier atelier, c'est qu'on a tendance à fusionner par le canal, par le haut du canal, donc à rentrer dans le canal de l'autre, comme font euh, les parents euh, souvent, comme je vous disais tout à l'heure dans la conférence. Donc, Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous aider à être bien incarné en vous pour que vous puissiez avoir euh, commencé à faire monter des énergies à l'intérieur de vous, hein, les énergies sexuelles, les serpents lunaires et les serpents solaires, et que ça puisse s'entrelacer quand vous êtes avec votre, votre compagnon ou votre compagne. Voilà. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est le début de la, de la sexualité sacrée alors peut-être il y a des personnes qui vont avoir euh, des grosses grosses montées d'énergie, peut-être il y en a d'autres qui en auront qui sentiront des choses mais qui en auront moins voilà je ne vous promets pas que ça va être comme ça parce que ce n'est pas possible, c'est en fonction de chacun, de ce qu'il a travaillé et tout ça mais voilà on va faire ça et pour ça on va rééquilibrer aussi tout le couple intérieur et puis euh, et puis aller, euh, aller vraiment que vous, vous puissiez euh, vraiment rencontrer votre féminin et votre masculin pour que vos énergies internes puissent se rencontrer et commencer à se réveiller. Mais
0: voilà. c'est très puissant, c'est très puissant, Gaëlle, parce qu'effectivement, si je résume, l'idée, c'est un vrai travail complet dans un premier temps de libération du canal. On peut avoir son assise et puis ensuite euh, se préparer pour, euh, pour euh, cette rencontre qui sera, euh, qui sera quoi qu'il arrive. Euh, euh, enrichissante d'une manière ou d'une autre pour ensuite permettre l'union et ce que je trouve intéressant dans ce que tu vas proposer aussi Gaëlle c'est qu'à travers les ateliers ce sont des ateliers pratiques où tu utiliseras ta conception, ta théorie à toi qui est prime dont tu utiliseras ce travail que tu fais auprès euh, parce que tu es thérapeute, hein, auprès des gens que tu accompagnes au quotidien et là c'est vraiment l'occasion de vous retrouver en petit effectif avec Gaël pour travailler à travers cette, cette, cette théorie hein, de prime, cette, cette conception hein, pratique, pas une théorie une conception théorie euh, pratique pardon euh, que tu utilises pas forcément pour le couple, mais même pour la vie en fait hein, et que là tu vas vraiment utiliser pour le couple, hein, si j'ai bien compris ton, ton expérimentation et, euh, et ça, euh, ça je pense que ça peut être très intéressant parce qu'effectivement j'ai suivi les premiers ateliers avec toi puisque les ateliers primes ont déjà eu lieu. On vous encourage d'ailleurs à, à vous à vous relire. On a, on a des auditeurs ici qui ont déjà suivi les, les, les ateliers de Gaël, euh, donc euh, qui pourront aussi vous témoigner de l'expérience de comment se sont passés les ateliers, qu'est-ce que ça a pu apporter. Il y a un vrai suivi aussi, un vrai accompagnement. Donc utilisez véritablement cette méthode. Euh, pour vous aider en sachant que vous êtes déjà, pour la plupart, et on l'a bien vu et bien lu, vous êtes déjà dans une dynamique d'éveil, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Et je pense, à mon avis, je pense que, Gaëlle, ce que tu pourras apporter, c'est vraiment la possibilité de se détacher un petit peu plus du mental, d'une part, et encore une fois, de libérer le canal. Libérer le canal à travers ben, le fait de repousser un peu les égrégores, de les, et laisser la place à son soi profond. Est-ce que... Tu me suis là-dessus Est-ce que tu confirmes
1: Oui, tout à fait. De toute façon, on va faire un, un petit exercice là tout à l'heure, juste après, là, pour, pour qu'ils puissent voir. Et mm -hmm. c'est vrai qu'effectivement, euh, ben, euh, avec Prime, oui, c'est ça en fait. J'utilise Prime. Donc, Prime, c'est la méthode, comme je vous disais au début, que dont je suis dépositaire, qui veut dire purification euh, régénérationnelle des injonctions mémoire et égrégore. Donc, qu'est-ce que... Effectivement, c'est des ateliers qui vont être pratiques parce que euh, là, je vous parle, je vous, je vous expose la théorie, euh, mais euh, ça ne vous fait pas avancer. Vous allez tout comprendre dans votre tête et dans le corps, il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être un petit peu, mais pas complètement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous puissiez avancer, c'est vraiment de vous aider à faire un pas de plus dans votre, dans votre vie amoureuse, dans votre dans votre rapport euh, au sexe opposé et c'est vrai que ça va être des ateliers euh, voilà, très pratiques où ben, on, va, on va aller chercher toutes ces parties là de vous qui, euh, ben, qui vous empêchent qui vous limitent et, et au niveau de l'incarnation au niveau euh, au niveau de l'ancrage pour, euh, pour mieux occuper son corps pour plus être euh, euh, la dépendance des parents, même si vous n'en avez pas conscience, je suis sûr qu'il y a des, malheureusement, hein, euh, je, je, je suis quasi sûr qu'il y a des, des parties de vous qui sont encore en allégeance aux parents et puis euh, effectivement remettre les, les polarités masculines et féminines en place pour pouvoir après dans le troisième atelier aller vers quelque chose de plus profond. Donc c'est vraiment un, un travail de libération euh, des mémoires et puis, euh, et puis je, vous, je vous assure que vous allez vraiment faire un pas euh, par rapport à tout ça ouais. Ouais, je pense qu'il y a tout mmh. à l'heure il y avait il y avait quelqu'un je crois qui participe aux ateliers mmh. Annick je crois
0: oui tout à fait
1: donc euh, voilà euh, Annick laisse souvent des petits messages à la fin de chaque atelier très très sympa <rire>
0: oui et puis elle travaille également beaucoup hein, sur euh... Suite aux ateliers, nous fait part beaucoup de ces de avancements et, et c'est très important. Alors, moi, j'ai envie de me permettre quelque chose ce soir avec toi, Gaël, et de savoir un peu, parce que euh, au-delà des ateliers, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser pour, pour nos auditeurs qui sont là ce soir, qui, qui veillent et qui écoutent et qui ont envie véritablement euh, de sortir de cette. Euh, euh, d'une forme de. de, de, de de spirale et vraiment essayer de comprendre, d'avancer et comme le disait Sylvain, euh, bah de retrouver la personne qui lui fait, qui lui fait vibrer. Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager pour, pour les premiers inscrits hein, ce soir hein, sur, sur les ateliers, peut-être euh, en plus des ateliers, peut-être une, une connexion avec toi, peut-être de 30 minutes ou quelque chose, euh, pour que vous puissiez euh, eh bien, continuer peut-être ou prolonger ce travail, euh, voilà. Euh, Est-ce qu'on pourrait envisager quelque chose qui soit de cet ordre-là J'improvise complètement. On n'a pas du tout parlé avec Gaël. <rire> Il va me détester. <rire> Mais l'idée, c'est vraiment être dans le concret. Donc, avec les ateliers qui déjà euh, font progresser, où on fait toujours des retours, peut-être laisser à disposition les auditeurs, peut-être les dix premiers inscrits, une possibilité de se connecter avec toi, peut-être 30 minutes, pour pouvoir avancer, alors peut-être sur la fin de l'atelier, euh, utiliser peut-être à la fin du premier, du deuxième ou du troisième, une connexion qui permettrait, toi, de, 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 de les avoir directement aussi et, et peut-être de faire avancer aussi les choses d'une certaine manière. Qu'est-ce que en penses
1: <rire> ben, Moi, ce que je, je peux vous proposer, c'est euh, ouais. euh, voilà, au 10 premier, euh, une consultation, bon, ben, mon temps, il est... Euh, ouais, je sais euh, qu'il est tout précieux. Tout il est précieux, et Voilà. <rire> <rire> Euh, donc euh, voilà, euh, c'est un peu plus euh, délicat. Ce que je peux vous proposer, c'est que les 10 premiers, je vous offre deux, deux audios sur euh, euh, le couple intérieur. Voilà, mmh. ok. Deux audios de 30 minutes. Que voilà, je, je vous les offre. Ok, donc, les audios, je les vends 20 euros pièce. Ok, voilà.
0: wow. okay super. Et ben voilà, donc euh, vous avez. Euh, ce soir, un petit complément que Gaëlle vous fait, et c'est génial, et surtout, n'hésitez pas, effectivement, à nous faire part, alors, de vos, de vos retours, hein, suite à, à ce qui a pu se dire, que ce soit sur les ateliers, si vous avez des questions hein, sur ces trois thématiques, euh, ou d'autres choses hein, que vous avez, envie de, vous avez envie de faire part, pardon. Et puis, j'aimerais aussi, donc, je, je viens de le lire, Annie, qui nous fait un, un retour sur les ateliers de Gaël. Annick, oui, les ateliers de Gaël sont très profonds. Donc, euh, et puis on te remercie, Annick, pour ton témoignage et tes retours aussi sont très profonds et, ton, et ta, ton avancement, ton cheminement est toujours très intéressant et enrichissant. Donc, on te remercie beaucoup, Annick, de ton côté. Voilà euh, ce que je voulais euh, évoquer ce soir avec toi, Gaël et les éditeurs. Alors, avant de te laisser la main pour effectivement faire un, un, un bel exercice de prime, euh, ce soir les auditeurs n'hésitez pas euh, sur le temps qui nous reste si vous avez des choses à nous faire part on puisse euh, y répondre et puis euh, et puis on te laisse la main je confirme vie nous confirme aussi il est là ce soir hey, super génial avec un beau pouce tac mmh. génial <rire> Super. Oui, mais oui, oui, bien sûr. On, 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 vous, on vous encourage bien évidemment à vous inscrire sur cet atelier qui sont toujours très profonds, très vrais. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, Gaëlle donne toujours beaucoup, donc ça c'est toujours intéressant. Moi-même, je m'enrichis beaucoup, que ce soit dans le travail euh, de, 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 de méditation que tu proposes, le travail euh, un peu euh, comme si c'était un peu de l'hypnothérapie. Enfin, c'est un mélange entre ça et et de la, de la, aussi de la visualisation il y a beaucoup de choses hein. euh, c'est euh, très très riche très très riche. Très... c'est vrai que quand on s'y penche on laisse un petit temps puis on vit derrière ça des choses intéressantes et ça nous fait cheminer on n'a pas que les bouquins, on n'a pas que la vie il y a aussi ce genre d'atelier qu'on propose sur le grand changement et, et tes ateliers en particulier nous aide dans ce sens. Alors, on a une question avant de te laisser la main, je parle beaucoup ce soir. <rire> avant de te laisser la main, Sylvain voulait nous dire combien de temps font les ateliers ah ben, Ce sont des ateliers qui durent en moyenne une heure et demie, deux heures, hein. c'est ça. Hein. De toute façon, on ne compte pas vraiment, puisqu'avec Gaël, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. <rire> Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous les procurez, vous les procurez, vous les avez à vie. Donc Vous les, pouvez les voir en replay, euh, les re-revoir, les re-revoir, retravailler, refaire les visualisations, euh, les méditations, le travail. C'est pour vous. C'est un atelier que vous avez. Quand vous l'achetez, vous recevez euh, trois liens, qui sont les trois liens de l'atelier. Comme l'a dit euh, justement Gaëlle, pour ceux qui achèteront, vous aurez aussi deux audios gratuits qui coûtent 20 euros normalement euh, chacun. Donc euh, Une fois que vous aurez acheté vos ateliers, on vous envoie également ces euh, audios, ou sinon ils seront directement dans le produit, euh, pour ceux qui achèteront plus tard. Et, euh, et puis voilà, donc j'espère pouvoir avoir répondu, Sylvain, à ta question, si ce n'était pas euh, les, la réponse que tu attendais, n'hésite pas à compléter. Et Annick me dit, euh, « Oui, Annick, merci Sana de m'encourager dans mon cheminement, mais c'est normal, c'est tout bien normal, euh, tu es tellement... Euh, tu es tellement impliqué, tu as tellement envie de, 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 de changer ces choses que bah, c'est beau, il faut en témoigner parce que tu fais partie de ces personnes qui vont peut-être inspirer d'autres personnes, c'est comme ça ce qu'a fait Gaël ce soir. Ce soir, Gaël, c'est la preuve vivante de bah, de l'expérimentation, il a été dans des hein, il en parlera lors des ateliers dans, des, dans des, vraiment dans des situations très complexes, il a travaillé sur lui, il vous donnera des petits conseils euh, aussi euh, personnels. Donc, c'est important de témoigner. C'est très important de témoigner quand les gens euh, travaillent et se cheminent pour nous donner envie, pour nous donner confiance, pour nous redonner la motivation. Donc, c'est très, très important. Alors, Niki nous dit, pas évident avec le décalage horaire. Il n'y a pas de problème avec le décalage horaire, Niki. Niki, si tu n'es pas disponible sur le live au moment où nous, on se connecte, sache que le lien, une fois que tu te procures l'atelier, tu peux y avoir accès. Donc, si on considère que nous on a un décalage horaire et qu'on commence un peu avant toi, le soir, tu récupères ce lien, cet atelier, et tu, le, et tu peux, le, tu peux le, le visualiser, le lire, le télécharger sans aucun problème. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et euh, n'hésitez pas aussi, si vous avez envie de communiquer, vous pouvez communiquer en décalage, avec des, des, des petits mots, et puis nous, on rebondit dessus. Donc, il n'y a aucun souci. Sylvain me dit « Merci, Sana, pour ces précisions. Je t'en prie, Sylvain. » Avec joie et bonheur. <rire> voilà pour tout ça. Ouais, je suis contente. Euh, mais écoutez, je vais vous laisser la main avec Gaël. Je vais laisser la main à Gaël pour l'exercice euh, qui va nous demander concentration. Je vous remettrai euh, le lien aussi euh, si vous souhaitez vous procurer euh, les ateliers. Gaël, je te laisse la main.
1: Ok. Eh et ben, euh, effectivement, tu parles demain. Donc, je vais tous. Euh... Pour commencer cet exercice, vous invitez à mettre votre main au milieu de la poitrine, sur votre cœur, pour, pour commencer à, à prendre conscience de votre cœur, calmer un peu le mental. Et puis juste observer le milieu de la poitrine. Alors, comment va se passer cet exercice Je vais dire des phrases. Et je vais vous inviter à répéter ces phrases après moi à voix haute. Si possible, bien sûr. Si ce n'est pas possible, vous le faites intérieurement. Alors, peut-être que ces phrases, des fois, vont vous parler, puis des fois, peut-être moins, c'est pas grave, voilà. Ce qui est important, c'est pas d'essayer de les comprendre, c'est surtout de les accueillir, de les laisser vibrer. C'est quelque part se mettre... Euh, dans un état d'ouverture, bien sûr, si vous voulez, si vous n'avez pas envie de faire l'exercice prime, il n'y a, a aucun souci, hein? personne n'est obligé, c'est juste une invitation, une proposition. Donc tu vas dire, je demande aux parties de moi... qui accepte encore que mes parents soient dans mon canal. Je vous demande de m'apparaître. Alors bien sûr, quand je dis je vous demande de m'apparaître, vous n'allez pas les voir en face de vous, hein. c'est une sensation, ça peut être une vision aussi que vous pouvez avoir. <coughs> voilà. Et ne vous focalisez pas dessus, juste vous accueillez ce qui arrive. <coughs> Mais mon cher petit, alors si vous êtes une femme, bien sûr, tu dis mon ch ma chère petite, je sais que tu as très peur... Je sais aussi que tes parents ont eu certains comportements qui étaient très bizarres. Effectivement, ils ne te donnaient pas d'attention ni d'énergie. Et en même temps, quand ils le faisaient, quand il te donnait de l'amour, c'était pour te dire ce que tu devais faire, pour te contrôler, pour te maîtriser. Et je comprends. Donc là, on s'adresse à ces ta partie consciente qui s'adresse à une de tes mémoires une de tes parties inconscientes qui est un enfant blessé voilà je suis donc tu vas dire je suis conscient que ça a été très déroutant pour toi et sans le savoir Tu me fais revivre ces situations dans mes relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Je sais que c'est l'enseignement que tu as reçu, que c'est ce qu'on t'a appris. Mais peut-être que ce que tu as appris n'était pas très juste. Et peut-être qu'il va falloir apprendre différemment. Je vois combien tu souffres du manque d'amour, du manque d'attention. Car tu penses que pour être considéré, pour recevoir de la reconnaissance, il faut accepter de se plier au pouvoir et aux injonctions des autres personnes. Mais mon cher enfant, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas l'amour. Même si je comprends bien que c'est ce que tu as appris. Et peut-être que ce que tu as appris, n'était pas vraiment juste. Aujourd'hui, je viens à toi pour te réchauffer le cœur. pour te consoler car malgré tous ces événements tu as bien senti qu'il y avait quelque chose de bizarre et je suis là pour t'aider à guérir de ses blessures en tant que personne adulte. Donc je t'invite à prendre ma main. Donc là c'est ta partie consciente qui s'adresse à ta partie inconsciente. je t'invite à prendre ma main et à venir dans mes bras Car en tant qu'adulte, je t'aime, donc c'est toujours ta partie consciente qui s'adresse à ta partie inconsciente blessée, hein, bien sûr. Et je t'assure que je fais que je vais tout faire pour que tu sois heureux, pour que tu deviennes libre. Car si tu n'es pas libre, moi aussi je ne suis pas complètement libre. » Maintenant, je te propose que nous avancions vers notre cœur. Tu n'as pas à avoir peur car tout se passera bien. Je suis avec toi et je te protégerai. C'est véritablement mon cœur vers lequel on se dirige. Maintenant, pour que tu puisses guérir et que nous soyons toujours ensemble, je vais te proposer de venir te réunifier dans mon essence tu n'as aucune crainte à avoir tout se passera très bien et nous serons toujours ensemble. Maintenant, <coughs> mon père et ma mère qui, sommes, qui sont dans mon canal, vous sortez, et vous le dites, c'est un ordre que vous leur donnez. Vous sortez. Ce n'est pas chez vous, ce n'est pas votre corps. Même si c'est difficile pour vous, vous n'avez pas à me pomper mon énergie pour que je satisfasse vos manques. C'est à vous de régler ça, pour vous. Maintenant tu vas dire, je demande à mon énergie féminine et masculine de rentrer en relation entre elles. sans monter dans ma colonne vertébrale. Je sens que je me réaligne et je ressens de la joie. J'ouvre de plus en plus mon cœur pour les laisser monter. Voilà. On va... Arrêter là pour ce soir.
0: Merci, Gaël. N'hésitez pas à, à commenter euh, suite à, à cette. Euh, ce petit travail qu'a fait proposé Gaël euh...
1: c'était pas voilà alors peut-être que vous avez ressenti des choses, peut-être que vous avez moins ressenti peut-être que vous pouvez déjà apprécier le calme dans lequel vous pouvez peut-être vous sentir Restez bien centré sur votre cœur. Donc c'était un, un petit échantillon de ce qu'on va faire pendant ces, ces trois prochains ateliers. Voilà.
0: <rire> <rire> J'ai de nouveau les mots d'Annick dans la tête. De très profond <rire> merci vicky pour, euh, pour votre témoignage c'était très puissant oui toujours l'effet que ça fait oui. écoutez chers euh, auditeurs on va peut-être pas tarder à vous laisser ce soir on, bien évidemment on vous invite à nous rejoindre sur les ateliers, dans l'accompagnement qu'on va faire aussi Gaël hein, sur ces trois ateliers. Et puis, comme il l'a précisé, il vous fera un petit, un petit envoi d'audio pour compléter encore ce travail. Et puis, euh, je rappelle pour les dix premiers inscrits. Voilà, c'est dit, uniquement. Et, euh, et puis... Euh, et puis, vous aurez surtout, sur ces temps d'atelier, ces temps d'échange, hein, Annick, euh, trouve aussi ces temps d'échange avec toi pour pouvoir avancer, cheminer, questionner, revenir dessus. Et donc, c'est important aussi, sachez que ces ateliers-là sont pour vous, hein, même si, effectivement, on peut avoir des, des décalages. Hein, je, je lis, Niki. Hein, et dans d'un Pacifique Sud, il est 5 heures du matin quand il est quand il est 20h30 chez nous. Donc on peut bien comprendre le décalage et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez la voir pour vous en replay et vous pouvez aussi communiquer s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer et on en fera part à Gaëlle aussi pour pouvoir vous permettre d'avancer en fonction de vos de vos questionnements. Alors je, je finirai sur les bah sur les retours de ce soir qui sont juste magnifiques, j'adore. Tu les lis également, j'imagine Gaëlle. Voilà, on va, les, on va les poster pour le plaisir des yeux et pour tout ce que vous nous apportez également de votre côté. C'est très très fort aussi et très puissant de votre côté. Vita Vie, toujours ok. Annick qui nous dit gratitude. Ce fut très profond au niveau du cœur et des mots. C'est Galine qui dit, personnellement, j'avais tendance à te piquer du nez. C'est aussi de la sincérité, c'est sûr aussi. Il est 22h26, on fait un travail aussi un peu tardif pour certains. Donc, bien sûr, ça peut arriver, si Galine, pas de souci, <rire> aucun <c 'est>
1: problème. C'est <rire> normal de touche toucher en profondeur. Des ah oui. Quand les mémoires sortent, on va dire que c'est comme... Euh, le fait de sortir, euh, de changer d'état de conscience, parce que bah, des fois c'est un peu compliqué. Euh, voilà, donc ça se fait comme ça, ça se fait naturellement. On a tendance à, à s'endormir comme ça.
0: Mmh. Jean-Marie qui me dit c'était tellement puissant que je n'ai pas pu le faire les yeux ouverts mais fermés. Très bien. Ça rejoint possible. ce que disait Annick sur les mots. Parce qu'effectivement, généralement, quand on ferme. Les yeux, on va se polariser sur bah, sur la voix, sur les mots, sur la puissance des mots, et forcément, ça peut être aussi euh, plus intéressant. C'est vrai. Sylvain nous dit « Un apaisement s'est installé ». Merci à vous deux. Avec joie et bonheur, Sylvain. Avec joie et bonheur. Euh, Sigali nous dit bonne soirée pour cette agréable merci pour cet agréable moment mais de rien plein de bonnes choses pour Sylvain pas d'inquiétude ta cendrillon viendra mais bien sûr il faut la vibrer il faut la vibrer elle va venir ne t'inquiète pas et il s'inquiète pas de toute façon Sylvain il sait que il sait que c'est là et Jean-Marie qui nous dit euh, namaste voilà aussi suite à, à ce petit travail là voilà, voilà, chers auditeurs, c'est magnifique Je vous remercie vraiment pour tout, pour vos présences, vos partages, vos euh, gratitudes, vos mots euh, doux, euh, vos petits cœurs, on prend tout, moi je prends tout, <rire> et je vous remercie énormément. Euh, Didier Leveilleur qui vient d'arriver me dit « Bonsoir, bonsoir, Et vous, êtes-vous des guérisseurs d'âme eh bien, on arrive à la fin, Didier, à le veilleur. On arrive à la fin de notre vibra conférence. Nous t'invitons, comme tu es veilleur, à pouvoir regarder cette vibra conférence en replay qui sera bien évidemment en replay sur YouTube. Donc, vous pourrez la voir et la re revoir. Euh, merci, Sigaline. Puisses-tu trouver également ton partenaire? Voilà, on se renvoie mutuellement aussi des choses positives. Donc, Didier, on t'encourage à regarder si tu peux veiller encore un peu. On est à 1h56 de Vivre à Conférence, donc nous euh, t'invitons à, à la revisionner. Don't worry Ouais, complètement Gaël, on va te laisser le mot de la fin comme j'ai toujours l'habitude de, de le faire. Et je remercie avant toute chose les auditeurs. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous retrouver sur les ateliers. N'oubliez pas également la, la proposition que fait Gaëlle sur les dix premiers inscrits. Ça vous permettra aussi de travailler encore plus en profondeur euh, à travers les audios qui seront proposés. Voilà, voilà, Gaël.
1: Voilà, ben euh, je vous remercie à tous, c'était sympathique ce soir, une belle énergie. Et puis, euh, pour répondre, êtes-vous des guérisseurs d'âme Je ne me souviens plus qui c'est qui a posé C'était Didier Leveilleur. Oui, je pense qu'on peut aller toucher des choses très profondes, oui, qui vont oui. concerner ton âme et ton essence.
0: Mmh. merci pour ta réponse
1: Gaëlle. tout à fait à ma portée. <rire> voilà je vous remercie pour euh, votre participation et puis euh, ben, en espérant vous retrouver euh, lundi prochain
0: <rire> exact bonne soirée à tous
1: au revoir. à très vite, au revoir merci encore